Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och välkommen till Shifters podcast. det är er en så kallad kapitalkris om dagen och vem är er bättre egnet till att snacka om detta än investor och grundare Kjetil Holmfur. Så då har jag inviterat han hit idag. Välkommen Kjetil. Tack för att du kom. kan ikke du bara kort fortælle vem du är? Er? Yes, jag är Kjetil Holmfur. Jag har tidigare jobbat 7 år på tidlig fas inkubatorn Startup Lab och huvudsakligen då jobbat med investeringsverksamheten där där uppe så en 100 sällskap över de sista åren. Gick ut därifrån i fjor sommar och att nog så gör en någon investeringar privat men så också jobbar med att sätta upp något nytt som man kan snacka lite mer om senare. Ja. Hur är er det vardagen som investerar? Er? Generellt eller akkurat nå? Ja, begge dere, kanskje? Jeg vil kanskje si at hverdagen som en som en investor i speciellt unoterade sällskap om den följer upp fyra trinn. Jag ser att det handlar om att finna sällskap, det handlar om att välja sällskapen bland de man finner. Det handlar om att bli valt tillbaka i den grad det er flera investorer som önskar att investera. Och så handlar det om att hjälpa de sällskapen efter investering mot ett eller punkt där man ska realisera investeringen. Och det sker för så vidt både nu och det sker hela tiden. Och så lite avhänger vilken Vilken säsong man är er i kan du se var är er de fyra stegen man brukar mest tid. Hur är er det du brukar mest tid då? Akkurat nu så brukar jag väldigt lite tid på egentligen alla fyra träna men jag tror att jobbar du i tidlig fas så handlar väldigt mycket om att finna välge och bli valt. Jobbar man i unoterat små sällskap så är er väldigt mycket av sällskapets succé betinget av att grundarna gör jobben och det är er därför också du ser det i emissioner att det grundarteamen som sitter med klar majoritet för det också förväntat att de ska göra störst delen av jobben. Så jag tror de flesta tillfallsinvesterar Jeg känner nok at, som vi alltid hör, at et team er alt eller ingenting, så det handler om å finne de riktige teamene og sørge for at de får nok frihet til å, til å gå efter ambisjonen og planene sine. Ja, men er det sånn at du finner dem, eller finner de dig? Jeg tror det er litt begge deler. Som du kan si at kapital man selger, det er et produkt som egentlig er veldig smakløst og, og enkelt, Men, men man må jo da markedsføre kapitalen og si at man har noe som kommer med kapitalen. Så man må være synlig der ute, så noen ganger så prøver man å, å få grunnen til å komme til seg selv. Eh, og det har vi sett spesielt siste ti år at mange av, eh, av disse venturefondene, spesielt ute i Europa, har blitt veldig gode på nettopp dette her med å ja, markedsføre seg selv og den valueiden de har. Eh, men, men andre ganger så må man ut og rett og slett bare oppsøke team man, man hører via via at er superflinke, ta kontakt direkte og snakke sig frem til et møte og 
Och därifrån ja, potentiellt värderar man ska investera. Jag har sån intryck att alla vill ha med ha med dig. <laughs> Okej, okay, det det hyggligt visst stämmer. Jag uppfattar nog mer att det är nyanserat att ja, du är er, du är er en ydmyg man men alltså du har ju fått lov att komma in på caser som många andra inte har fått komma in på, men jag vill säga si att closeraten din måste vara ganska hög när du först har liksom kommit i kontakt och du är er intresserad. Det har jag har inte något tal på, men men det syns ju vi har varit väldigt heldiga så långt i alla fall med de sällskapen och grundarna vi har fått lov till att till att jobba med. Vi hoppas det det fortsätter. Ett väldigt fint politiker svar där Kjetter. Jag vet att det blir det det är er flaut att snacka om det, men men du har du har ett väldigt gott rykte då i investerarbranschen, det kan man i alla fall säga si det allt det jag hörer så um, da er det jo ekstra spennende å høre vad du tänker. Uh, så uh, dette du beskrev nu var jo en uh, typisk investorstruktur uh, eller vad man en måte å jobbe etter uh, i en vanlig periode men du stilte spørsmålet uh, akkurat nå, altså den tiden vi er inne i og nå, er det liksom, er noe annerledes nå? Ja, så du kan se si, och det blir ett sånt caveat sikkert inn til uh, hele samtalen her at jeg og veldig mange andre investorer som som jobbar nu har egentligen utlockande eh, jobbet i liksom en, en 14 år lång uppgångsperiod. Sist gång eh, sist gång ting liksom gick nedåt det var lite trångt och krisa. Så så var jag skibums i Österrike och det var många som, som kanske inte var skibums men som i alla fall drev med andra ting eh, sist gång det var lite svårt. och eh, det att det har varit eh, låga räntor, det att det har varit väldigt mycket pilar som har pekat upp och och till höger. Det har nog gjort det att det har blivit mer med kapital som har kommit in också i unoterade sällskap och väldigt mycket fokus alltså som sker till både mot att finna dessa sällskapen men också rätt att vinna tillgång för det har varit väldigt många investerare där ute som har bara sökt att det ska där placera pengarna sina för att renta fick du ingen ställa i banken och därmed så har många fonder också blivit väldigt gode på och ja vinna tillgång då ha en god value add, ha stora nätverk ha ja om det är er kommunikations- eller rekryteringsavdelningar som som hjälper andra ting så har varit väldigt mycket fokus på att bara komma in i i sällskap och så kan du se si det att har detta eller kommer det att nå till att ändra sig och vi går eh, lite bakåt och liksom maktbalansen skyves lite mer i favör investerarna. Noe vill alltså det er super tidigt framdeles väldigt svårt att se si, för det akkurat nu så vet vi inte helt om detta här är er en recession vi er på väg in i eller om det är er en multipelkorrektion, men man kan i alla fall spekulera om att när maktbalansen skyves lite tillbaka i favör investor och att därmed skillsetet som är er tillsvarande viktig i i morgon och åren som kommer eller som punkt 2 då och välja de riktiga sällskapen för för det var vanskligt att få kapital eh rätt slett för att mer kapitalen skyves mot renta eller andra städer var det en tryggare avkastning rätt och slett. Ja så vad tror du det vi är er på väg in i? Är er det en recession eller är er det intern korrektion? Där har jag rätt slett inte lust att svara nog väldigt tydligt. Eh Alltså du tränger ju se både vad det är er, men vad vad tror du? Vad känner du? det föles ju som att vi eller det är er ju allerede uppenbart att vi är er en eller annen korrektion och hur djupt den korrektion är er, det det är svårt att se folk som kan mycket med makro än mig som pekar på att allt från att inflation det er, vi ska ut av covid du har krig i Europa det är er många många krafter eller många processer samtidigt som, som kan indikera ting eh, rätt på rätt helvete men det kan också när vi stoppar eh, lite tidigare och att det bara är er en multipel korrektion för eh, det, det er liksom, 
det snackas mycket om att Bitcoin är er helt helt illa nu på underkant av 20.000 dollar men samtidigt så för pandemin så var det väl på 5-6 så, så det är er mycket folk som fortsätter way in the money. Ja, när du säger multipel korrektion så då hänvisar du till vad då? När när snackar multipel korrektion så så snackar jag huvudsakligen om börsnoterade sällskap och vad de prises på eller som eller hur de värdesätts utifrån ja omsättning eller eh, profit eller andra ting och eh, vi har sett det speciellt genom eh, genom pandemin då eh, men också följer på grund av väldigt väldigt låga renter att ja mycket kapital har gått in i dessa sällskapen på det som i alla fall historiskt har varit väldigt eller satt upp mot historiken har varit väldigt höga nivåer så du kunde få sällskap på priset på 100 gånger omsättning eh, som är er ett väldigt högt tal i alla fall sett upp mot historisk. Um, nu ser vi det att marknaden korrigerar sig lite tillbaka och att dessa värdesättelser på sällskapen är er mer uh, på nivå med det vi så för pandemin. Uh, och det är er det man menar med multipel korrektion. Ja, Ardok är er ett exempel på det. <laughs> ja, nu känner jag inte till det talen i där. Nej, vi ska ha en artikel i skiftet om uh, deras värdevärdering som men låg på en ganska ganska hög multipel. men det är ju för att man har värdesatt ett visst alltså sett med metrics. Mm eh kan leverera på metricsna så får du en annan viss form för värdevärdering då. Riktigt. Ja. men är er det riktigt att se si att nu är er pendeln i färd med att svinga tillbaka till en sån klassisk eh värdi alltså värdiinvestor värdering alltså att man ser på vad er du skapar faktiskt skapar av värde och inte på växt. Det är er i alla fall ting som kan tyda på det. Alltså så en en graf här från några veckor sedan som som visste det man kallar retail investorns involvering på aktiemarknaden som var unormalt höjda genom pandemin som säkert kan förklaras med att man har också väldigt mycket annat att göra när allt är er stängt. Vad ska du bruka pengarna dina på? Nej det är er ju in på Maria Bingo är er kanske det är er inte helt grejt men det att sitta och investera det har mer följt som en som en morsommare och kanske lite mer legit mot och ja brukar pengarna och fritiden sin på då. så öppnar samhället upp igen. Vi ska på ferie, vi ska ha ny bil och alls tingen som vi kan göra när vi inte tränger att gå med maske. de har trukit sig ut och då kommer du kanske tillbaka till nivå hvor mer av de institutionella och de professionella investorerna prisar ting. Så, så det har väl en det, det en del av det. men en annan viktig ting är er ju att det här att räntorna ser ut att vara det är er på väg upp och det kommuniceras att de ska vidare upp. och det är er klart så att en investor söker alltid bäst möjliga ränta. och hvis den riskofri renten du får är er noll så är er klart att då är er man väldigt sökande andra städer. Men att vart så den riskofri renten går upp så ställer det så starkare krav eller som man prisar då sällskap och andra assets rättsligt bara lavare. Uh, og det er veldig forstaget den inflation, som, som snakkes om og det er jo også at måte, prisene går, går ytterligere ned da. ikke bare at retail uh, flykter ut og skal bruke pengene på andre ting men også at uh, de professionella ser at ja, nu kan det faktisk få god avkastning i, I banken i hvert fall i forhold til tidligere Men er det, går det ikke ut over professionella investorer? Altså med tilgang til kapital? Du tänker på på börs ju ju helt klart. Nej, jag tänker också på alltså alltså i de som investerar i unoterade sällskaper. Alltså vi snackade om det för vi började ta upp alltså det med dessa investorer som investerar i fonderna. de vill kanske putta pengarna sina ett annat sted. Och det det är er helt naturligt. Det vill säga si stämmer och det är er helt naturligt också att har du bättre alternativ 
som ikke er på børs, og om det er eh, rentepapirer eller bare å sette pengene i banken, så vil bare så naturlig mer av pengene flyttes over dit, eh, som igjen stiller sterkere krav til de selskapene som faktisk klarer å, å, å hente kapital. Eh, og, og, og du kan se si at nu har vi snakket mest om egentlig børs, eh, for det, det der man ser det først, for der har du egentlig, liksom, der finner du hva et selskap er verdt hvert sekund, eller hver gang det skjer en transaktion i hvert fall. Men dette har jo også påvirkning og, og, og drypper ned også til de unøkene noterade sällskapena för att de ska på ett tidspunkt vuxa in i dessa börsvärdena och visst de är lavare så betyder också att värdesättelsen för börs måste vara lavare för att investerare som tar högre risk och så får får betalt för den riskon de tar där. Ja, för att hvis börskursen är lavere så blir potentiella växten mindre. Exakt. Vis bästa utfall du kan få för sällskapet en miljard dollar eller 10 miljarder dollar, så det är er klart att du har väldigt ulik betalningsvilja helt helt i tillfället. Vis, vis utfallet är er tio gånger så lite. Så vad eh, blir resultatet? Altså, det är er intressant att tänka tänka ut vad resultatet blir av detta i form av exakt var slags sällskaper er som får funding. Var slags alltså är er det snackar vi nå slut vi snackar om växt. Men vi snackar om det att tjäna pengar och så vidare. Alltså vilka vilka konsekvenser får ett sånt bilde? Jag tror det första som tas vad sker med kapitaltillgången i unoterade sällskap alltså de väldigt väldigt tidig fasen För det där börssällskap i mycket större grad det, det trades vart sekund så i väldigt väldigt tidig fas så är er det venturefond typisk som går in och investerar. Och de har hämtat ett fond, de har investerare som har förpliktat sig över en period på typiskt tre år till att investera i de sällskapen. Så de kan på sätt och vis leva i ett vakuum vidare för de har inte fått något direkt stöd in. Alltså det är er ingen investerare som har trukit ut pengar i alla fall i väldigt få tillfällen. Så de sitter med samma pengar på bok och och samma uppdrag då egentligen om att finna de bästa teamen och och investera i. Så, så det, det man ser i alla fall det jag hör är er att den den det stöter som kommer från börs det tar lite tid för det påverkar tillfasen. Så det er fortsätter en del transaktioner som görs på kallade covid-nivåer eller 2021-nivåer eh rätt att för det att investeringen i tillfasen inte helt har eh, tagit till sig det att det är er en ändring längre ned i löpen och mm. uh, den ändringen är påverkar det men den påverkar det bara indirekt inte direkt uh, så det, det gör nog att vi framdeles inte har sett allt och uh, så har vi inte sett allt på börsen så vi vet inte helt hur det här uh, stabiliserar sig än men när det stabiliserar sig så vill nog ta lite tid för man också ser att detta sker i i tillfasen och så är er det då någon investerare som i tillfasen tänker att detta här förhåller vi oss till när vi måste förhålla oss till det om ett år om två men det som sker då är er att de vill sitta med en portfölj som eh, i Hammertein är er väldigt undervann för då har de betalt för mycket för sällskapen i förhåll till den resan de ska ska gå på vidare och så vill de igen slita med hämta ett nytt fond och så vill du se då att ett år, två år, tre år längre fram i tid så vill dessa eh fonder då slita med hämta hämta nya fond så det är er den ena att man bör nå som tillfallsinvestor också vara relativt disciplinerad för man vet att de sällskapen eller utfall man ska ha på tio år fram i tid de är er väldigt annorlunda eller realistiska i alla fall kontra vad de var var tidigare. Och så har du det andra då att att du har en sån det som kallas denominator effect vad gäller de som är er ute hämtar nya fond idag. För väldigt många av de institutionella investorerna Det är er de, de säger vi, vi har en portfölj till närmäng 2,5 5 % ska gå in i venturefond eh utifrån hela portföljen. 
Och så har de kanske 3% av portföljen tillnämnt till Vesterfond, men så resten på börsen. Och så går börsen ned 50%. Så utan att ha gjort en enaste ny investering så har de plötsligt 6% av portföljen sin i venturefond. Mm. Som igen gör att det är er vanskligare att hitta nya fond allerede nu, självför vi att resultaten av mot det dippe som gör att igen du, du får med osäkerhet och treghet i i de alla tidigaste faserna också, men det sker lite tregare rätt och sätt än det sker på börs. Så det du det du säger då är er att man egentligen borde snusa så fort man kan. Det är er det rådet som alla investerare ger till portföljsällskapen. Nu handlar det om att Det är väldigt konservativt. Det handlar om att eh så att man kommer sig igenom det nästa år, halvant två åren eh för att dynamiken och psykologin är er lite annorlunda akkurat nu. Och så är er det fascinerande att det här alltså en riskappetit, den har en tendens till att växa väldigt gradvis och sakta, men den faller momentant ned. och mm. uh, i den grad vi är er där nu så er det är det som ser att nu är er det lite appetit. Nej nej, nu är er det lite panik eller lite panikartade tillsåner som gör att uh, folk också bara ser att de kan det bästa de gör nu är er egentligen bara sitta på hänna, inte göra något som helst, se hur ting stabiliserar sig. För de måste veta vad vilken nivå sällskapen ska växa in i lite längre fram och så. Uh, men så så för ska jag inte måla det mörkaste bilden för samtidigt så är er det ju sån att de bästa teamen i tillfasa, de klarar inte pengar likväl. Man vet att de bästa på, på, på samma värdevärderingar som ja kanske helt helt tidigt så är er det också väldigt sprik mellan goda och dåliga tider för det att ja det 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 var två människor och en powerpoint det kostade samma goda och dåliga tider men man kanske ska ha en lite mer försiktig tillnämning till till växten då men då får man kapital likväl och så, så vet ju också både investerare som investerar i startups och investerare i deras än att många av de de bästa vintagesen alltså de bästa venturefonderna har varit från perioder alla 0102 från 0809 alltså rätt att en korrektion för det att då kommer man med på hela uppsidan så så det är er väldigt mycket optimismen ute i marknaden också som säger observera det men 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 det är er liksom det er bägge delar. Är er det lite intressant hur mycket psykologi spelar där? Jo, jag tror det är er superintressant. Eh <laughs> och så där when there's blood on the street you buy och ja. som är er väldigt lätt att se si och sånt men det är er samtidigt lite vanskligare när 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 allt du går runt och snackar om att nu måste vi konservera och nu är er passiv och sånt att det är er väldigt lätt att kunna de läroböckerna men jag tror likväl att det är er inte så lätt att genomföra i praxis. Nej, alltså alltså vi ser att massa pengar då och uh, var investor och så är er det självklart lätt att se si nå som jag alltså jag är er ju inte situation där er rent hypotetisk men jag vill ju tänka att det är er smart nå att vara en kul spandabel investor uh, som uh, inte alltså som fortsätter på samma spår då. Visst du har ett väldigt långsiktigt perspektiv på att du tänker att det vill gå bra igen. Alltså du du tar den betten då. Ja. Eh, er ikke det en strategi også? Jo, jeg deler den 100 percent Og jeg tror jo at det er en veld, et veldig godt tidspunkt å både bygge selskaper og, og investere. Og som to, to kroneksempler fra forrige gang, altså finanskrisen, så, eh, så kom det som Uber og Airbnb ut liksom, rett i, I kjølvannet. Eh, da hadde de mye tid på å være med på, på oppturen. Og så, det man så også da, dette var jo to selskaper som til dels løste nye behov. Sant? Folk hadde litt dårligere råd og leie ut gjesterom eller kjøre litt eh, pirattaxi eller taxi da på, på fritiden. Det var en måte å generere litt in, eh, inntekt som igjen gjorde at ja, det, det markedet oppstod rett og slett. Er det ikke også litt skummelt å se tilbake til tidlige kriser 
jag tänker att ja men sån det alltså Uber och Airbnb blev fött av finanskrisen därför är er det smart att investera nu alltså det är er, er lite skummelt också. Jo och jag tror det att eh, för man vet hur boon är er och hur lång boon är er, så så tror det många som oss ser att när det är köpa guld eller det är köpa eh, ja räntepapper att det är er tryggare. Mm. Och jag känner det är er väldigt gott också. Det är er därför mycket av pengarna försvinner ut av eh, av marknaden. Ehm um vi har snackat lite om hur det påverkar investorer. det vill säga si, de må bli mer konservativa som igen påverkar hur de vad de ser till sina portföljsällskap på hur de ska mot klara sig. men är er det lätt för en grunder eller ett grundersällskap att snu från sån växtmodus till lönsamhetsmodus? Jag spår så på den så nej det är er klart. <laughs> men hur hur var strategier för att få till det? Det jag vet inte men jag är er riktigt person till att til svara på det för det är er typiskt sällskap som har kommit mycket längre än där jag är. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser er en ting de proffe investerarna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfölle är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Eh, investerar eh, men när vi är jätte på att starta på på toppen och att du måste må vara villig att ta lite eh, tuffa beslutningar från start och så är er det nog med det att eh, du måste törra göra de beslutningarna med en gång för se att du har 18 månaders runway framöver då så kan du göra väldigt mycket akkurat idag men i månad 17 så är er det egentligen bara kosmetiska ändringar du kan kan göra så man ser ju att väldigt många av de sällskapen som till synligt har väldigt starka management de gör också stora ändringar umiddelbart och liksom vänta inte för att hvis du väntar så, så har du uansett bara massa osäkerhet in i organisationen och så sker det inte längre fram och så både bränner du mer pengar än du skulle och du eh, ja, har mindre produktivitet i mellanåtiden för folk runt och ser lite över skulderna vad ska egentligen ske här mm. så så det är er det råd man hör generellt att vara var shop och konsekvent Ja, vi jag skulle läste artikeln i Skifter idag med Patrick i Seneta. Inte kommit så långt än då. Nej, som egentligen anbefaler att ta alltså stora beslutningar eller alltså inte stora beslutningar men att ta stora grepp med en gång, inte ta många små grepp undervis eller sånt, men du bara gör det och ta i lite extra. Ja. och så och bygga upp från det. Det det syns det är 100 %. Ja, för vi har ju flera exempel på sällskaper som nå som snusar. Eh Bookies är er ett exempel som vi har också skrivit om i skifter som nå snur sig. Alltså de de permitterade ju 60 % av staben. Mm. Det är er inte bara bara det. Nej, nej absolut inte. Och akkurat nu så så ser det ser ju det som väldigt det är er cheapt. Det är er många som har tagit bett på att gå in i ett växtsällskap och och är helt var med på en resa. men det var svårt också vara på något för att på klok för att visst att det här hade dratt på i två år till. Bill Gurley som är er en väldigt känd investor, vässinvestor på USA, han säger det som att 
the best way to survive a downturn is to make the most of the upturn eller nå eller det att och så pekar han på att det var väldigt många investerare som mente att dot com den den var var stor i 96 och 97 och så trakte sig helt ut. Och hvis du inte var med på de åren fram till 2001 så var det någon av de bästa fonderna som skapade hela sin legacy i den perioden och det gäller lite för sällskap också att man måste självklart ha en konservativ nok tillnamning till det så gör att man kommer sig igenom turbulenta tider också men det att vara expansiv när man kan Det är er också det riktiga rätt och slett. Och så verkar det som att de då törr att ta de tuffa beslutningen när de när de måste göra det och då kommer det sig säkert vidare också. Men men kanske inte som så det hoppet när de gick in i 2022. Nej, det är er en typ av investerare som kallas corporate venture eller CVC på kortelse. De de är er ju inte rent finansiella investerare, de är er också strategiska investerare. Um, och vi hade bland annat en sak med Kåre Helle i DNV mm. uh, Ventures som säger att de fortsätter som för. Mm. Och alltså de, de, de gasser på faktiskt. Uh, för de har en sån strategisk intresse i att uh, investera i startups. Mm. Kan det vara lite räddningen för startups? Jag tror det är er väldigt vanskligt och 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 se alltså en en trygg havn i form av ett ett salg till en till en corporate kan självklart vara vara räddningen men men jag vet inte i vill i hur stor grad det vill belaget med på corporate väsen för att eh kan säga si akkurat nu så är er lätt att gasa på som som tidigare men typiska strukturer nu känner jag inte den eh, strukturen där men typiska strukturer så är er det ju ett pledget fond där på något pengen allokerat investerar från balansen och så ser de att de, vi har cirka så mycket men hvis vi går in i liksom en lite tuffare ekonomisk period där ting går ned och dessa corporate nå som gör nedmanningar och andra ting så är er det så kult att ha nyhetsartiklar om att man utinvesterar 20, 30, 40 miljoner i startup samtidigt som du ser att 10 av kollegorna dina måste gå eller 100 kollegorna dina måste gå. Så det blir spännande att se så jag tror vi fortsätter er liksom lite i starten här eh, på den perioden. Jag hoppas ju att dessa corporates vill fortsätta investera också genom eh, nedgångsperioden, men det ser också liksom dynamiken där eller att det är er en eh, det är er en friktion som gör att det inte nödvändigtvis är er så lätt att rättfärdiggöra det, vis man må ja, tänka lite mer och så exakt det avhänger ju hur det går med moderskapet. Går det dåligt så är er det mot är er det lätt att kutta på CVC. Ja. Uh, og det, det har jo vist seg å være sånn tidligere også, ikke sant, lavkonjunktur så, så, så kutter man, uh, det er cyklisk uh, samtidig så uh, det han sier da det er at hans mandat er knyttet blant annet til altså en, vi, er, vi skal inn i en svær energitransformasjon så det er, det er et nødvendighet at de investerer i selskaper som, tar, som kan bidra til å dra dem gjennom det da uh, og da gir det kanskje litt mer mening altså det er en del, det er en par sånne store skifter som som världen ska igenom och det det stoppar ju inte. Alltså vi har ju rekordhöga energipriser om dagen. Eh, det är er ju det är er krig och alltså fortsatt eh ubalans i i försörjningskedjan efter efter covid etc. Det är er ju det är er fortsatt en fortsatt stora problem som måste lösas. Mm. Så det talar ju för att det vill ju komma kapital in till sällskap som vill lösa sitt problem. Ja, och och jag tror ju mot att det vill både corporate investorer och vanliga alltså finansiella investorer skönna oss att det du kan säga si, det alltså att vi skönt det för 30 år sedan vad hela energi och andra ting men men jag tror ju att 
det det är er några flusta problem där ute som ska lösas och som vore är er ekonomiska möjligheter knyttet till. Så på lång sikt så är er jag väldigt optimistisk också, men jag tror min min grundhållning vis av grundar, det vill vara bara ta grepp på de tingen du kan kontrollera själv, för att man har inte någon garanti på att alla corporate investorer vill ha det mandatet oavsett hur viktigt det problemet är er, om om två år. har man är er det mer liksom strategiskt viktigt och knyttet till kärnverksamheten så kanske det är er högre sannolikhet, men man, man har ju ingen garanti för det, det man kan kontrollera det ofta det som sker internt i verksamheten så börjar i alla fall med att ta grepp där som man har bäst möjliga förutsättningar för att komma sig igenom den liksom pessimismen som man är er akkurat nu och så vet jag den optimismen där vill vill komma tillbaka vi vet bara inte helt nog och så vet vi att den vill komma gradvis och inte plötsligt mm. ja alltså det är er så väl ingen garanti med corporate venture men det är er bara det är er bara men det är er, det är er nog med det värdeförslaget som är er intressant akkurat nu Eh, ofta är er det knyttet till bland annat kunder också, ikvant. Eh, det kan det kan vara din det kan vara en kunde för dig som är er intjänning av pengar eller de kan sätta dig i kontakt med 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 sina kunder, ikvant, att du kan leverera produkt på vägna av dem. Eh, och som är er, som är er ett det är er ett vanligt värdeförslag hos typiska VC:er då. Ikvant, men som corporate venture har då. Som som både vill jag försöka riktigt är er ju något av det startups i större grad måste fokusera på kunder, pengar. Ja. Absolut. Nej, definitivt är det där att som sökt i trygga tingen att få få kunder in och göra något med det du kan kontrollera. Ja. Mm. <laughs> ja, nej, det det ja, exakt. och men men hvis vi ska fortsätta lite på det sporet till alltså det var startups kan göra. Är er sån tror du någon vill ha behov för så kallad brofinansiering. Alltså alltså någon omedelbara pengar för att hålla sig vid live. Tror du alltså investorer vill mot kräva en slags plan en sån en, en sån om vad kan kallar för en 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 slags restruktureringsplan för att gå in investor kommer i väldigt många olika former och fasonger och man har hört historier från tidigare korrektioner och nedturer hvor det kommer både ja inte väldigt vänliga terms in eh hvor investorer tar över kontrollen på hela sällskapet eller de kan Ja, i alla fall har möjligheten att ta över kontrollen av hela sällskapet. Um, så så hur då investorerna kommer att agera här nu? Det är er, det är er svårt att säga, si, men men jag tror du har rätt i det att det är er lättare över sin investorer visst du visar en vilje som sällskap att ta tuffa val, att göra de okomfortabla tingena. Uh, det är er sån ja, vi kan hjälpa dig genom den här krisen och göra något som är er okomfortabelt för oss som är er att uh, investera när det är er väldigt Hvis du også viser at du er villig til å ta de tøffe valgene og gjøre det som er ukomfortabelt for dig, Da har man hatt et, et bullrun eller en oppgangstid veldig lenge, og der det har egentlig bare handlet om å være mest mulig ekspansiv og vokse. Men det å sende det signalet til markedet at man som, som gründer tør å tør også gjøre de vanskelige tingene når det er vanskelig, at man er innstilt på det, det tror jeg sender en tillitssignal til, til investorer. Så det tror jeg er attraktivt for, for flere. Altså det som sker nu er det är er det överordnat positivt eller är er det negativt? Det var skulle jag säga. Si. Jag tror det är er många ekonomer som kan mycket mer om det än mig, men det att man får en slags renskning till dels, det, det tror jag inte nödvändigtvis bara är er, er negativt. Det är er väl på kort sikt negativt, men att det skapar mer disciplin, att du får 
Ja, de bästa sällskapen får som rätt att bygga lite kultur genom det här att de eh, går igenom lite tuffa perioder också. Det är er inte nödvändigtvis att det är er, det er kunde negativt i alla fall. Men eh, jag tror de som står mitt i det akkurat nu, de vill nog inte se så mycket positivt det här, det är mycket läring och och liksom det det suger troligt helt vanvittigt mycket och om att se si till goda kollegor och folk som man har sålt in på resor som man vet har måste talanta så vi må, vi måste ge slippa det. Eh, spör du igen om tre år så kan de få ett lite mer nyanserat svar och ja, det här var nyttigt vi blir mer effektiva och vi vi klarar att göra mer med resurserna våra. Och och det är er några exempel på det från från tidigare också att sällskap som har varit ja, säga resource constrained alltså inte haft begränsat med resurser och så blir bättre sällskap för att de inte gör all liksom överflödiga ting de kunde absolut absolut viktigaste. Och det tror man kan knyta tillbaka till som varför generellt startups har en tendens att vinna över de stora etablerade för att de har kun tid och pengar att göra det allra allra viktigaste och det fokuset det är fart och det ger en eller annan differentiering mot liksom ja det eh den kunde bygga stripe på sätt och vis men men de gjorde det gjorde inte för att de har det inte samma fokus som som två två irska bröder hade kanske ett sökt exempel men men jag tror att det blir viktigt istället för Nej men du det är det är gott poäng det alltså men Jeg ser også at det, er, det blir en slags kunstig skille da, mellom startups som nettopp har hendet penger, mm. og som har en relativt ok runway, og de som ikke har gjort det. Mm. Og du ser også at startups som har nettopp hendet penger, de har cash, og de kan ansette, mens disse andre må jo gi fra seg ansatte. Så det er jo en, det er jo litt, det er sånn, det er en mulighet da, for de som nettopp har penger, på bekostning av de som ikke har gjort det da. Absolut. Och så eh är det inte helt uppenbart att du har lust att vara i den kategorin med de som nettop har hämtat pengar för att eh, hvis du tänker att du har da fått en relativt hög värdesättelse så har du ganska mycket förväntningar att infri för du ska inte nya pengar. Eh, vi har sett det allerede bort i USA att en del av sällskapen som har kommit lite längre som nog in och mot det reprisar sig själv för att det inser att ska vi ansätta de flinkaste så måste vi tillbe optioner och visst liksom är er upplyst och vet att att ja dessa optioner det är er liksom det är er egentligen sällskapet kunde vara en fjärdedel av det vi det vi prisoptioner var till så får du inte de flinkaste folka in heller så det, det kommer en del liksom negativa ting vi och nettopp har hämtat pengar men självklart så klarar vi att förvalta de medlen bra så klarar kommer det igenom hela den perioden som vi potentiellt ska ska in i då så har du också väldigt god möjligheter men men jag vill heller inte värdet för mycket emot eller undervärdera de två tre som har akkurat nok middel til å være to-tre stykker i to år til, kommer til å bygge en helt sånn utrolig god die-hard-kultur inn i selskapet, og være veldig god på å forvalte de ressursene de har. Tenk når de da får ti ganger så mange ressurser litt lenger frem, mm. de kommer til å forvalte de fantastisk bra, og dermed ja, potensielt uh, bygge veldig store selskaper. Så dette her begrepet som Jag ska inte vara en helt annan social men som go slow to go fast en väldigt god möjlighet att ha ledning till att gå slow ett par år nu för att få det här att ska lära nu och kapitalen kommer tillbaka. Mm. Du är er ju investerat investerat en del ting eh, både genom startupplab och så privat. Eh hurdan är er det hurdan vurderar du alltså er väldigt stor fråga då. Men men eh hurdan vurderar du startups nu eh, versus tidigare? Alltså är er du i fulltid alltså detta med värdevärdering etc alltså antal som antal eierandel blant gründere, etc. Hva er en idealcase for dig? Jeg tror det er akkurat samme som det har alltid vært en bra team, spennende muligheter og problemer de går etter. Og så er det jo klart at vi påvirkes jo 
alla som investerar är er väldigt tidigt för oss av att som jag nämnde tidigare att att börsen har gått ner så betyder att ska man få den resan som alla investerare önskar och måste grundarna önskar så måste man kanske vara lite mer konservativ i starten också så man inte har satt för höga förväntningar på, på pris på vad man ska växa in i runt natter och runt natta det så det påverkas nog av det men men värderingskriterier er på så sätt samma det är er en stark stark team som har lust att bygga något sån äckligt stort jag antar att du anser det som founder friendly Ja, definitivt. Är <laughs> er det någon investerare som inte anser sig som det? <laughs> eh, det, 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 det tror jag inte, men men jag tror nog det är er, det er nog kanske mer en diff på att det är er någon som är er väldigt i founder kategorin och som är er som är er company friendly som också funkar väldigt bra. Mm. Då man accepterar att sällskapet som ska bli stort och så någon som ser att de två är er mer kopplat tätt samman än andra. Ja, och så är er det någon investerare som är er investor friendly eller? Är er det grejt? Jo, jo, men men alldeles all det vi tror för det att det att vara founder friendly är er att vara investor friendly för att vi ska alltså på så långt fram i tid att hvis du fjärnar incitament givna och ägarskapet till det de som ska göra jobben så är er det heller inte god avkastning långt fram i tid. Nej, men det är er inte alla investorer som följer den uh, strategin, är er det? det jag vet inte om det är något exempel. men men som jag sa så att man har hört historier i alla fall från tidigare eh, perioder liksom när marknaden har varit turbulent mm. att det är er någon som då liksom törr och vågar sig fram på med med villkor som som inte nödvändigtvis är er bra för en grundare eller sällskap eller investerare i, I sistenden men då man blir lite för kortsiktig och ser att man har möjligheten till att vara grådig och så benyttar man sig av den och så eh, går det kanske inte så bra på lång sikt eh, likväl. Vad vilka kännetecken ska en grundare se efter i möte med den typen av investerare? Jag tror att det nu har i alla fall inte plockat upp några kännetecken där men det vill nog heller bara vara god på att bruka nätverk runt där snacka med advokater och andra grundare eh inte inte signera utan ha fått folk som är er på din sida bordet till att till att se igenom det eh, så tror man klarar och styr undan det mesta men så intrycket mitt är er att det är er generellt relativt god uppförsel bland de, de flesta norska investerare så jag har inte sett på det som ett väldigt stort problem i i de åren jag jobbat här i alla fall Nei, så helt till slut, hvis du ska ge ett råd till ett uppsättningsbolag som egentligen hade riggat sig för växt och hämtat massa kapital som gick då i vasken, vad vad är er ditt enaste råd till dem? <laughs> mitt mitt enaste råd. nej, jag tror det måste vara något som inte var inte nöl och fokusera först på det du kan kontrollera. Så det var två. En. När du säger fokusera på det det kan kontrollera vad typ vad vill det typiskt vara? Nej så kapitalmarknaden kan du kutta kostnader. Ja, kutta kostnader eh sorg för att du faktiskt kommer igenom den här perioden och det för någon kan det vara kutta kostnader för andra kan det vara inte ansätta lika aggressivt eh, men bara sorg för att du har visibilitet mot antingen break even eller så vill har du så det är er ju hela tiden sällskapar som kommer att hämta pengar på trots av att marknaden går ner växer du nog och är er det som exceptionellt nog så får du uansett kapitalen men det är er också en måte att kontrollera det själv. Om du ser att du har växtraten till uansett hämta pengar så bara fortsätta med det. Men är er du lite sån i mitt i mellan så ta en god koll på vad kan vi kontrollera här kontrollera här för att för att komma sig igenom den osäkerheten. Kjell Lundbjör, tusen tack för dig och lycka till vidare med investeringarna dina. Tack så mycket. Så snackas vi snart. Yes. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femsternes rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.